0: Olá, sejam bem-vindos ao Polaridade. Hoje vamos perguntar, afinal, para que serve a ciência? Não vamos questionar a utilidade da ciência no mundo, mas sim tentar perceber como é que um espírito crítico e curioso nos pode tornar melhores cidadãos. A nossa convidada de hoje veio de Trás-os-Montes para Lisboa para estudar Biologia, mas depois do doutoramento percebeu que a carreira académica não lhe interessava. Mudou-se para a Suíça e, antes de trabalhar numa creche e dar aulas a luso-descendentes, Começou a cozinhar um projeto de divulgação científica para crianças. Nasceu assim o Ginkgo Educa. Venham daí, vamos conhecer a Marta Marialva. A Marta, Olá, Muito bem
1: já me deixaste emocionada.
0: Pronto,
1: já <risos> é para começar logo a matar. Pronto, obrigada pela introdução.
0: Não quero armar em Daniela Oliveira, não quero fazer as convidadas chorar. Mas...
1: É hormonal, é hormonal.
0: Sim, ok. Bom, então uh, importa aqui dizer que eu e a Marta fomos colegas de doutoramento. Tu acabaste um, uh, quando eu ainda estava a começar, por isso não nos vemos há alguns anos. É, é bom encontrar-nos agora assim, a modo virtual. Sim. Eu lembro-me que já na altura tu questionavas muito sobre hum, o teu futuro, o que é que ias fazer, se querias ou não continuar na, na área da investigação. Claro. Por isso, o que eu te queria perguntar primeiro é como é que foi acordar depois do doutoramento e, e perguntar te agora o que é que eu vou fazer da vida. Foi... Hum, foi sim um sentimento de liberdade ou, por outro lado, foi uma frustração por, por perceberes que não querias continuar a, a dar seguimento à, à carreira de investigação?
1: Por acaso é super interessante o que estás a perguntar. A primeira coisa que me veio à cabeça foi, quer dizer, o acordar do doutoramento foi, estava assim num buraco muito escuro, mas vamos voltar sim. atrás. Claro hum. que, uh, uh, bem, quando uma pessoa decide mudar de hum, carreira, não surge de um momento para o outro, algo que... Hum. Que vai crescendo dentro de ti. E eu, de certa forma, sempre tive uma voz que sempre me disse que, que eu gostava de trabalhar com crianças. Isso sempre esteve okay. comigo, embora eu tentasse apagar ou silenciar essa voz. Okay. Não sei se tem a ver com a educação que que eu tive e que uma pessoa tenta sempre ser racional e inibir as emoções, uh, mas eu acho que sempre esteve comigo essa, essa sensação de que um dia não iria trabalhar como cientista no laboratório, mas que talvez iria trabalhar com crianças. Portanto, isso sempre esteve comigo. Hum. Claro que, bem, tu sabes, tu fizeste o doutoramento e quem não esteja a ouvir que esteja no processo de fazer o doutoramento ou que tenha terminado sabe que o doutoramento é uma fase uh, muito... Um
0: Exigente, Sim, digamos exigente assim do ponto de
1: vista emocional E claro. intelectual Uma pessoa, Sim. é acho que é muito comum Mesmo as pessoas que querem continuar a ciência É muito comum acabar o doutramento Com essa sensação de exaustar Pessoa sente-se exausta e
0: Acho que toda a gente que se questiona Nessa altura, Sim. não é?
1: Acho que comigo, foi um bocadinho mais forte essa Essas questões Que eu tinha sobre o que é o meu papel Na sociedade E eu sentia que um, embora, para mim foi um bocado estranho porque eu sempre tive uma paixão por ciência e isso sempre esteve uhum. cá mesmo depois de acabar o doutoramento e era um bocado estranho para mim pensar, ok, mas eu estou apaixonada por ciência mas então por é que eu sou tão infeliz enquanto estou a fazer ciência
0: uhum. e então
1: foi um bocado difícil perceber qual é que era o problema e, embora eu tivesse, lá está, essa voz que me dizia vai trabalhar com crianças, eu estou assim na memória portanto, lá está quando eu acabei o doutoramento eu estava Uh, posso dizer, agora olhando para trás, se calhar estava em depressão, uhum. um, e, e, foi, e, e também foi importante para mim ter vindo para a Suíça e sair um bocado do meu ambiente,
0: Sim.
1: E, porque depois tu tens as pessoas que, têm, que esperam coisas de ti, e às vezes elas nem esperam, Sim. mas tu achas que elas esperam, e esse tem um peso muito gigante, pelo menos para mim. Sim,
0: eu ia, ia justamente perguntar-te isso, eu acho que mudar de carreira é sempre complicado, mas especialmente na área de investigação, em que tu investes muitíssimo uhum. na tua formação e, e, e dás mesmo tudo para, para, para defender o teu projeto e para uhum. levar as coisas para a frente, deve ser uma decisão ainda mais complicada. E além disso, eu tenho a sensação, não sei se tu concordas, uhum. que nestes círculos mais académicos, é um bocado visto como um fracasso. Um, ah, se calhar não és bom o suficiente para isto, por isso é que, te, uhum. é, que deixaste, é que deixaste esta carreira. Também sentiste isso. Sim,
1: e há outra componente que é muito interessante, que eu só me apercebi quando cheguei cá. Eu não me apercebia disto enquanto eu estava em Portugal. Que é também a forma como a sociedade te vê como cientista. Isto tem muito uhum. a ver com a forma como o Estado te trata como cientista também, não é? Uh, o tipo de financiamento que temos. Sim, uh, sim o próprio A maneira como nós trabalhamos, nos contra... agora mudou um bocadinho, mas nós somos considerados estudantes. E isto reflete-se também no dia-a-dia. -dia. E eu não eu não tinha, eu não me percebia que isto me afetava. Eu não havia uma vez que não fosse a Bragança e que não tivesse uma pessoa a perguntar Então quando é que tu deixas de estudar? Quando é que, é que alhejas um trabalho a sério?
0: Um trabalho a sério.
1: E isto, ao fim de 10 anos, a trabalhar em ciência, porque eu antes do doutoramento também trabalhei como técnica, uhum. acaba por ter um peso. E sem me perceber, isso mudou a forma como eu própria me via. Ou seja, eu acabei o do doutoramento a achar que era um inútil, não conseguia fazer nada. A única coisa que eu conseguia fazer era responder a umas perguntas muito particulares em ciência. Sim. E, e Então, quando tu queres mudar de carreira e tens esta mentalidade muito negativa sobre ti, torna tudo ainda muito mais complicado. Portanto, o sair do país... Também me ajudou a perceber porque aqui na Suíça tu dizes que ajudou de outra e toda a gente diz ah, O quê? Mas entra anda outra mente, isso é espetacular, não? Porque tu sabes, e isso, ouvir isto de fora, ajudou a mudar a minha perce a percepção que eu tinha sobre mim mesma, de que afinal responder a perguntas é um, uma competência que nem toda a gente tem. O pensar fora da, fora da caixa, o, o querer sempre fazer melhor. Um, tudo isto são competências que muitas pessoas não têm E quando uhum. eu percebi isto E percebi que isto era extremamente poderoso Não só para quem é cientista Mas para quem está fora Eu percebi, ok, mas porquê é que isto não se ensina na escola? E então estás a ver Foi um bocado, no meu caso Foi um processo de conhecimento de mim mesma Para tentar uhum. perceber o que é que eu queria fazer Mas esse próprio processo ajudou-me a perceber Qual é que seria o meu papel para ajudar outras pessoas
0: a, a fazer, esse, a caminho fazer esse caminho também, Sim.
1: seja em ciência ou fora de ciência.
0: Sim, acho que colocaste aí no ponto essencial, que é ser cientista, dá-te dá ferramentas que podes usar em qualquer área, não necessariamente para, para trabalhar num laboratório, Sim. não uh, Muito bem, então foste então para a Suíça e resolveste começar de novo trabalhando, lá está, com crianças. Uhum. Corrige-me se eu estiver errado, começaste logo com um projeto de trabalhar com luzodescendentes, foi assim?
1: É, é assim. Lá está. Eu vou, vou andar um bocadinho para trás, se, se, porque eu gosto muito claro. de contar esta história, porque é uma história que mostra, é uma história real e mostra muito aquilo uh, que eu gosto da vida, não é? Que é, é essa imprevisibilidade e como uhum. interações com pessoas que se calhar nunca mais vamos ver podem mudar a tua vida. Um, e que foi, conta um bocado o, o processo e foi, o, eu gosto, gosto de dizer que foi o primeiro passo para o nascimento da gente então, voltando um bocadinho atrás, eu aqui na Suíça tive acesso a coaching, aqui na Universidade, eu, eu vim para cá por amor, Portanto, o meu companheiro uh, tive, também é cientista, Sim. tinha uma posição aqui e eles aqui na Universidade de Berna percebem que uh, companheiros de cientistas um, também têm que se mover com os seus parceiros uh, e podem ter... Normalmente são pessoas que têm competências académicas elevadas e podem uhum. ter problemas de encontrar trabalho no novo país de acolhimento. Okay. E eles aqui querem que essas pessoas que tenham grandes competências académicas sejam enquadradas no, no ambiente de trabalho, mas, ou seja, que as pessoas façam uma função que contribua para o desenvolvimento do claro, país. Claro. então eles têm Faz um programa de coaching, que eu é na altura quando descobri que pensei, isto só pode ser mentira. Porque eu nunca tinha trabalhado cá, eu estava cá só como Suíça, é assim um país esquisito, não é, em termos de regras. Então eu estava aqui só como de viagem, só podia estar okay. aqui três meses, não tinha permitido para trabalhar.
0: Uhum. Nunca
1: tinha feito contos cá, portanto o país não me devia nada.
0: Mas ainda assim investiram em mim.
1: Investiram em mim, estás a ver, e portanto foi... E quando eu estava a dizer aquilo de ter uma sociedade e ter as pessoas de cima olhar para ti de forma diferente, é isto, estás a ver? É Sim. pegar em ti. E eu estava num buraco muito escuro, sentir-te
0: valorizada.
1: E, e consegui ter coaching uma pessoa que me ajudou a encontrar também encontrar as respostas para as minhas perguntas. Pronto. Neste processo, eu percebi que queria trabalhar com crianças, percebi, ouvi a minha voz.
0: Voltou ao de cima, não
1: é? <risos> um, e depois eu tinha um problema aqui Que é, ok, eu quero trabalhar com crianças Mas tenho problema da língua Porque eles aqui têm uh, Quatro línguas oficiais uhum. A maior parte das pessoas falam alemão Francês e italiano, dependendo da região Para já é o reto romanes Eu não falo Sim. nenhuma das línguas <risos> Se queria trabalhar com crianças tinha um problema E então, eu e por isso é que eu falo que o processo científico é poderosíssimo, é que eu usei o processo científico para encontrar soluções para as minhas perguntas que eram pessoais e de nível profissional. Sim. Tanto é, eu tenho um problema que, ok, o que é que eu sei? Eu sei falar português e inglês. Eu quero trabalhar com crianças, então vou procurar, vou saber o que é que existe, de tipo de escolas ou de associações que me permitam... Uhum. Começar a fazer alguma coisa Mas eu não tinha competências para isso Porque eu nunca tive formação académica para, para dar aulas E então, nessa fase Começaram várias coisas ao mesmo tempo Uma delas foi Eu contactei a coordenação de ensino de português Aqui na Suíça Eu não sei se tu sabes, muitas pessoas não sabem isto Mas isto está associado Ao Ministério dos Negócios Estrangeiros Em todos os países okay. Que a comunidade portuguesa tem uma representação um, Relativamente grande Existe aqui do que se chama o Instituto Camões, que promove sim, sim. o ensino da língua de herança, neste caso a língua portuguesa para as comunidades lusodescendentes, mas não é só para da língua, é também de cultura. Língua e cultura
0: portuguesa. Ok.
1: Mas isto são aulas extracurriculares, que os miúdos pagam, mas são relativamente, é um preço barato.
0: Então é, é também suportado pelo Estado Português, É suportado imagino.
1: pelo Estado uhum. Português, mas não existem muitas verbas, portanto, o que eu fiz na altura foi, escrevi à coordenadora de, de ensino e disse, ó, eu estou aqui, sou cientista, eu gostava de fazer, escrevi, lá está, a minha mente de cientista, escrevi um projeto, <risos>
0: <Okay>. <risos> quais
1: é que eram os objetivos, <risos> sim, uma data sim, sim. de, pronto, escrevi um projeto e enviei-lhe com as ideias, e ela adorou, fui logo falar com ela, é o Lourdes, é assim... Lá está, todo este processo depois também fez-me encontrar pessoas maravilhosas, me uhum. tem ajudado imenso. E, um, e ela disse-me, claro que sim, mas tem que ser a modo voluntário, portanto este projeto começou logo e, e lá está. Eu pensei, ok, é voluntário, não tenho a parte monetária mas permite-me ver na prática
0: uhum. se
1: é isto que eu gosto de fazer se ou não. interessa, exatamente. Então, eu fui a modo voluntário um bocadinho por toda a Suíça, com a mala às costas, cheia de material para uhum. dar aulas de ciência num contexto de aprendizagem de língua. Ok. E, e foi quando comecei a trabalhar nisso, nisto, eu percebi que a comunidade portuguesa aqui, os miúdos, por várias razões, uh, são miúdos que um, não, não, não são tão bons na escola como os seus colegas de origem suíça. Ok. E depois o sistema de ensino, que na Suíça é um bocado discriminatório, no sentido em que as ideias muito pequeninos são separados por uh, graus, por níveis. Uhum. O nível avançado e o nível básico. Dependendo do nível onde estás, o grau de, a dificuldade é. de ensino é diferente.
0: Ou seja, ou se seja, segrega ainda mais, não é? Sim,
1: embora estejas no mesmo ano, let no mesmo ano um, de escolaridade, ensinam coisas diferentes e o problema é, por um lado pode ser bom no sentido em que tu pensas que ok alunos têm mais dificuldade têm, podem ter mais atenção por parte dos professores não se sentem uh, ali tão desacompanhados uhum. mas depois o problema é que dependendo do nível em que tu estás isso limita as perspectivas de futuro que tu claro. podes ter, se tu podes ir para a universidade ou não uhum. pois eles têm aqui muitos cursos profissionais e, 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 e o problema disto é que não, eu acho que nem toda a gente tem que fazer uma licenciatura. O problema é que a tua origem está, neste caso, a definir o tipo de...
0: O acesso às coisas Exatamente. que Exatamente,
1: né? isso não é correto, isso não devia ser claro. assim, devia ser uma escolha. Se o aluno uhum. quer começar logo a trabalhar muito cedo, faz um curso profissional. Se quer ir para a universidade, vai para a universidade, não é? Já estou a fazer um bocadinho do assunto. Mas não. sim... <risos> Mas isto para dizer, eu tenho este projeto. Começou como voluntariado e ajudou-me a perceber um, o, que é que tu
0: querias fazer? o que
1: é que eu queria fazer. Uh, ao mesmo tempo, eu depois também comecei a fazer uh, clubes de ciência para escolas um, bilíngua. Escolas em que uhum. os alunos falavam inglês, okay. eu fazia os clubes de ciência em inglês.
0: E como é, que, como é que tem sido esse trabalho com os lesotescendentes? Sentes que, que há uma vontade das, das próprias crianças em manterem a ligação a, a Portugal e à cultura portuguesa ou é mais uma, uma imposição da, das famílias? Porque a maioria destas crianças tem muito pouca ligação a Portugal já, não
1: é? Tens um bocadinho de tudo, mas a sensação que eu tive é que elas têm uma forte ligação a Portugal. E porque lá está, também vão. Acho que também têm uma, uma ideia não é muito real do país, porque eles vão para Portugal uhum. nas férias e Portugal é sol e praia e a é diversão, claro. então eles têm muito aquela coisa de, eu quero voltar para Portugal, mas não percebem que, uh, pronto, a nível de trabalho e há uma data de outras coisas que existem aqui que não existem em Portugal, pronto. Mas acho que há, há um bocado de tudo. Um, mas o que eu percebi neste, neste projeto é que, porque, por exemplo, lá está como... A minha vertente cientista, eu depois sou um bocado obcecada por números, é? então decidi avaliar as atividades que eram feitas se, e nós vimos que, por exemplo, as atividades de ciência num contexto de ensino de português como língua de herança, não só ajudaram as crianças a, a adquirir conhecimento declarativo sobre os temas relacionados mas também a aumentar a sua motivação para a aprendizagem da língua uhum. de herança. Okay. E é interessante porque eu via muitas professoras dizer Ah pá, olha aquele aluno olha, que nunca fala nas minhas aulas de português, super desinteressado, tira mais notas e nas tuas aula, na tua aula de ciências eram os que mais participavam, praticaram Sim. muita oralidade a nível português, aprenderam vocabulário novo e eram dos melhores, estás a ver? Então, acho que este tipo de atividades multidisciplinares ajuda muito a captar esses alunos que de outra uhum. forma Estão ali só a apanhar do
0: ar, não é? São desinteressados Sim, 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 sim claro hum, Diz-se muito que a língua é a nossa pátria Eu sempre achei isto um bocado piroso, Mas agora, agora que estou fora Noto que também eu começa a dar mais valor Por exemplo, à música cantada em português e, e um bocado esta atitude de imigrante uh, Concordas que essa ligação à, à nossa língua Mesmo para pessoas que já nasceram fora do país É, é parte da nossa cultura e da nossa herança enquanto portugueses. Sim,
1: eu por acaso partilho contigo uh, dessa visão porque eu também nunca eu tinha orgulho, é assim, tinha orgulho dessa parte de mim porque ser portuguesa faz parte daquilo que eu sou, uhum. não é? Mas nunca partilhei dessa, desse nacionalismo de ser portuguesa, nunca, nunca, nunca fez parte de, de mim. Mas é verdade quando uma pessoa vai para fora, essa, essas coisas mudam um bocadinho. E agora que sou mãe Uh, de uma miúda que vai ser multilíngua, espero eu que seja, sim, sim. que consiga falar pelo menos uma, uh, porque <risos> ela ouve o um português turco e depois eu e o pai falamos inglês. E ela está um, um, na creche, fala alemão.
0: É em alemão, não é?
1: E quando ela nasceu, aí é que eu percebi isso, isso mesmo que tu estás a dizer. Ou seja, eu nunca percebi para mim que português fazia parte da minha pátria que era importante para mim, mas agora que ela existe. Isso é importante porque é, é um, uhum. para mim é extremamente importante ensinar a língua porque faz parte da minha cultura e do sítio de onde eu vim e quero que ela percebe isso. E, pronto, claro. É interessante, sim. Eu sou muito mais sim. música.
0: Sim, eu também. Eu sou muito mais mazigueira agora. <risos> Um, ok, então começaste com esses projetos de língua e ciência ao mesmo tempo hum. e isso foi se tornando mais sério, imagino eu, até aparecer o Ginko Educa, uh, que é o teu projeto de divulgação de ciência, queres, queres uh, contar-nos como é que isso apareceu, como é que foi esse processo?
1: Pois, essa era a história que eu queria contar hum. há um bocado e não contei, porque me perdi, mas, um, então... Naquela fase em que eu estava a tentar perceber o que é que o que, é que queria fazer e que comecei a fazer o trabalho voluntário com a comunidade portuguesa, eu depois, entretanto, também fui mandando projetos para escolas internacionais, se eles estariam interessados em fazer, ter clubes de ciências como atividades extracurriculares. e tive o interesse de uma escola em Zurique e, na altura... Eles propuseram-me ir lá, fazer uma atividade gratuita para ver se os alunos uh, se interessavam. Daquilo era um imenso trabalho, planear e comprar o um material. Eu lembro-me do uhum. Barthi, meu companheiro, dizia, estás maluca? Fazes -se sempre a mesma coisa, fazes tudo gratuito e não sei o quê. Isto para dizer que às vezes basta um pequeno esforço para uma data de outras coisas nascerem, não é? Uhum. E eu disse, não, tinha que começar por algum lado e então decidi ir. E é esta a história que eu gosto de contar, que o primeiro passo para o nascimento da Ginko nasceu com a minha entra o passo da minha entrada para o comboio de viagem de Berna é. a Zuri. É um bocado okay. romântico, não? é romantíssimo. <risos> sim, sim, é simbólico. <risos> um, portanto, entrei no comboio e estava já sentada num, na de uma pessoa uh, que me deixou sentar à frente dela. Quando o comboio começou a andar, eu percebi que ela... Hum, Começou a olhar à volta que não se sentia confortável, porque ela estava de costas. Eu tinha o mesmo problema, fico mal disposta quando estou de costas uhum. nas viagens de comboio. E eu lá estava aí com a minha mala, cheia de material, cheia de coisas. E perguntei-lhe, olha, mas se quiser eu tiro a minha mala e pode-se sentar ao meu lado e assim já vai de frente, se é esse o problema, ela agradeceu, o Então acho que como eu tive este ato de
0: atenção, de avenção,
1: ela sentiu-se na necessidade de falar comigo de me perguntar o que é que eu, que eu ia fazer, azul e eu até tinha o protocolo, lá está, eu tinha escrito o protocolo, com todos os passinhos, estava a rever, é estava extremamente excitada e extremamente nervosa, <risos> era uma, um turbilhão de, de emoções, um, e eu mostrei-lhe, disse, não, olha, vou fazer atividades de ciência, eu tenho aqui, olha, vou fazer isto, 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 e eu, ah, mas isso é interessantíssimo, eu também sou cientista e tenho uma filha, mas ela é pequenina eu faço, tento fazer atividades com ela mas nunca nada resulta aquilo que eu faço é tal e qual como ciência nós, no laboratório, porque tu vês os protocolos tu vês na net, nada funciona tens que testar, é. tens que otimizar mas ela, ela vai para uma creche e, hum, e eles são super é, é, pedagogia Montessori eles são super abertos que é que não os contactas? Aquilo é bilíngue eles falam também inglês e ela passou-me o um contacto. Lá está. Esta pessoa eu nunca mais a voltei a ver na vida. Ok. Mas deu-me um contacto de uma creche que eu nunca tinha visto porque é uma creche relativamente pequena. Aí eu contactei, eles ficaram super interessantes. E interessados. E conheci um dos fundadores da creche, que é o Gregor Frey, que é um dos cofundadores hoje da Jinko Ok. Bom, por isso é que <risos> eu gosto desta história porque é a forma... Lá está, como as interações humanas um, podem mudar completamente a vida de uma pessoa e como lá está, eu fui fazer uma atividade gratuita, foi um grande investimento da minha parte, mas depois contribuiu não só para o nascimento da Jinco e depois também a Azurico gostaram das atividades e eu comecei, foi o minha, meu primeiro trabalho real, portanto, para quem, para quem está em casa é só assim aquela mensagem de esperança, vá. assim, o último passo é só um passo, às vezes porque quando sim, a pessoa está sim. no seu caminho tudo acontece, parece que as estrelas se alinham
0: e, e como é que foi dessa ideia inicial depois como é que passaste à prática para organizar a coisa de maneira mais oficial por assim dizer, imagina que não, não deve ter sido muito fácil, tu não falando a língua não tendo grande rede de contactos aí na Suíça como é que as coisas demoram muito tempo até... sim,
1: demora muito tempo e eu vou ser sincera, neste momento a minha principal fonte de rendimento é o trabalho, a part time que eu tenho na creche uhum. ainda não é a gente educa e lá está, aquela frase clichê que as pessoas dizem, ah, sucesso só se vê o topo do iceberg, não se vê, é, isto é mesmo verdade uhum. e eu tenho imensas pessoas que me contactam, porque vêm nas redes sociais, ah, em caso de sucesso, mas tu tens tantos projetos, tanto... quando eu explico, a maior parte destas coisas ainda é voluntário, ainda faz-me, uhum. ainda há um grande investimento emocional e pessoal da minha parte. E estas coisas demoram tempo. E lá está, acho que as pessoas não entendem muito bem que as coisas, lá está, demoram o seu tempo.
0: Sim, sim. Então, quero explicar um bocadinho melhor o tipo de atividades que organizam no GINCO e, e como é que têm sido recebidas pelas crianças ah, e pelas famílias.
1: Sim. Ah, pelas famílias. Os pais, acho que às vezes ainda ficam mais entusiasmadas que as crianças. Sim. Porque os pais, os pais são como eu, não é? Que fazem, vêm veem nas crianças aquilo que eles gostavam de ter feito enquanto crianças. Exato. Um, mas portanto, o que nós fazemos é, nós desenvolvemos atividades que sejam multidisciplinares um, e para nós é muito importante a componente do hands-on, é importante que um, os alunos tenham um papel ativo no seu processo de aprendizagem, através... Do, do, do processo científico, não é? através da formulação de questões, de, deles de próprios gerarem hipóteses, delinearem experiências para encontrar as respostas para as suas perguntas, a fazer experiências, tirar observações, lá Tudo aquilo que nós fazemos... é científico. O processo, eles fazem. Portanto, nós não fazemos atividades demonstrativas. A ideia é sempre partir o foco, o nosso foco é o aluno Pronto, é que o aluno tem lá está este papel ativo no processo de aprendizagem e por é que isto é importante? porque torna a experiência muito mais rica ou seja o aluno não só aprende um, conhecimento declarativo sobre o tema relacionado mas também aprende uma data de outras competências que não adquiriria de outra forma
0: aprende a ter espírito crítico no fundo
1: aprende a ter espírito crítico e isto é importante na, isto é um problema global Vós já falaste disto uh, No vosso podcast uhum. de, Vivemos numa era De social media, não é? de, Sim. de Manipulação da opinião pública o, Este fenómeno atual das fake news Portanto, hoje mais do que nunca É extremamente importante Pelo menos na parte de informação Que os, as pessoas Não são os alunos, né? mas as pessoas olhem Para a informação de forma crítica e depois há outra componente, que não sei se já ouviste falar, mas pronto, há um sociólogo que, que até refere a sociedade de hoje como, um, como uma sociedade líquida, porque as coisas mudam muito Sim. rapidamente, a sociedade Sim. é completamente diferente de um estado mais sólido e rígido de, antiga, de antigamente, e nós estamos a preparar os alunos de hoje para um futuro que é incerto, seja a nível de trabalho porque o tipo de trabalhos que vão existir amanhã são completamente, o mercado de trabalho vai ser
0: completamente um
1: diferente, mas depois por outro tipo de problemas que eles vão ter, como por exemplo, problemas associados ao aquecimento global, não é? Tanto aqui, para nesta nesta parte, é extremamente importante que os alunos, ou que nós, os alunos sejam treinados para ter esta problem solving attitude, ou seja, ter uhum. esta capacidade de resolução de problemas. E de ver que o processo científico é uma, pronto, é uma, mas é uma ferramenta poderosíssima que nos permite encontrar soluções, como eu disse, para problemas pessoais, como eu fiz, mas também para problemas científicos e para tudo. Para tudo. Sim, Sim. portanto, acho que esta metodologia em que o aluno deixa um papel passivo, em que está sentado numa mesa a ouvir o que o professor está a dizer um, para nós tem que deixar de existir uh, porque uhum. é completamente diferente, tu ouvires um professor dizer A mais B igual a C ou tu te questionares A mais B igual a quê? então vou encontrar a resposta para a minha pergunta e tu próprio fazes a experiência que te permite chegar tu próprio à conclusão que A mais B igual a C, isso Fica contigo a vida toda.
0: É melhor do que decorar a matéria, sim, sem dúvida. Sim,
1: sim. É uma experiência rica. Pois lá está. Estes são os problemas globais. Nós depois, pelo tipo de projetos que, que temos, para os quais procuramos financiamento, tentamos um, ter em atenção problemas mais locais. Por exemplo, neste caso da comunidade luso -descendente, é o uso de ciência dentro de um contexto de aprendizagem de língua de herança, como forma também de aumentar a motivação dos alunos, como, como referi, uhum. referi anteriormente. É uma comunidade que não 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 tem uma performance tão boa na escola. Mas, mas depois tem um outro projeto que nós fizemos no Peru com, com meninas, por exemplo, porque as raparigas, de uma forma geral, também têm menos interesse em uh, atividades de ciência, tecnologia e matemática. Sim. Portanto, nós... Nos projetos tentamos ter esta visão global, mas também local, problemas locais de determinados grupos.
0: Resolver as necessidades. Sim. E eu acho que deve ser mesmo difícil ensinar ciência a crianças assim tão pequenas. Tu tiveste alguma formação nesse aspecto ou foi mesmo tentativa e erro e foste aprendendo?
1: A tentativa e erro.
0: Ok.
1: Opa, e para dizer a verdade, eu acho até que... Uh, eu fui feita para isto, e, porque trabalhar com crianças, e eu depois já percebi, porque dentro do contexto da GINCO eu já tive que contratar uma pessoa, e tiveste a experiência de ter uma pessoa que era da área das ciências, e que foi a que eu chamei, porque eu sei que okay, é da área das ciências, consegue perceber, o, mas, opa, a fazer as atividades... Ele não conseguia uh, uhum, ter as crianças sim. motivadas, enquanto que outra, eu depois uh, pedi a outra rapariga que eu conhecia da creche, que era uma pessoa que não tinha formação científica nenhuma, mas era uma pessoa fantástica para trabalhar com crianças. E ela, lá está, ela consegue olhar para o protocolo, eu expliquei nas atividades e aquilo correu super bem. Portanto, eu acho que, não sei, são as soft skills. Uh, sim, sim, sim. No meu caso foi um bocado tentativa erro, ver o que é que funciona, mas sim, na creche trabalha com crianças muito pequeninas e é espetacular.
0: Uh, eu estava a perguntar isto também porque eu tenho, eu tenho um sobrinho pequeno, 3 <risos> anos, e, e sei que é quase impossível mantê-lo interessado e focado em qualquer coisa por mais de 5 minutos. Uh, por isso, há sim algumas ferramentas que tu achas que, por exemplo, os pais possam usar para... Hum, para estimular a criatividade, o espírito crítico e a curiosidade dos, dos mais pequenos olha, em casa
1: eu, olha, vou partilhar um bocado é assim, a creche onde eu estou tem uma pedagogia Montessori não sei se já ouviste falar
0: não, portanto não a conheço. ideia,
1: aliás ela até a Maria Montessori era uma pessoa interessantíssima porque ela foi a primeira a pessoa, a primeira italiana a tirar o curso de medicina em Itália e depois começou a trabalhar com crianças ah, e a, na pedagogia dela, ah, portanto, ela assume que o papel do, ed, do educador, o principal papel do, ed, do educador é observar. Portanto, tu tens que observar a criança e ver o que é que desperta o um interesse naquela criança. E depois hum. desenvolver uma data de atividades que, tendo em consideração que desperta o um interesse da criança, tentas depois estimular outras coisas. Por exemplo, hum. ah, ali, o um, um grupo que eu tenho agora, eles já dão livros. Adoram livros. Portanto, eu acabo por, em muitas atividades, o meu ponto de partida é o um livro. Uhum. Uh, lá está. Para crianças assim tão pequeninas, convém parar, um, um, dar o um passo atrás. Nós também como adultos tentamos sempre interferir uh, naquilo que a criança está a fazer. E o que nós, pelo menos o que eu também tento fazer com a minha miúda, mas ela é pequenina, é dar este passo atrás. É dar um passo, e tu observ observar o que é que desperta o interesse no teu caso do teu sobrinho uhum. e tendo em conta isso depois, bah, pelo menos para mim é relativamente fácil tentar hum, mudar atividades para que esse interesse seja despertado para durante o interesse. Sim, durante, uhum. durante pronto, eu não sei se te ajudei
0: sim eu acho que é isso é, é difícil mas é, é depende muito de cada criança não é tens que perceber o que é que vai interessar aquela criança
1: Sim, há crianças Sim. que não se interessam por ciência ou pelas, mas normalmente as atividades que eu faço, todas elas se interessam porque hum, elas estão a pôr as mãos na massa nas coisas e estão a ver coisas a acontecer e quando tu fazes isso claro que não podes fazer uma experiência que demora uma hora tem que uhum. ser coisas que tenham lá está, um tempo de duração de cinco minutos, claro que para nós é muito cansativo porque tu demoras quase duas horas a preparar uma coisa que eles destroem <risos> cinco minutos, já está Agora,
0: que é que tens mais preparado? E tu só pensas, sim. oh
1: meu Deus Era só isto <risos> sim. Não, Mas faz
0: parte Mas sim, acho que toda a gente gosta De descobrir coisas, não é? E de ver coisas sim, sim. Ok, já, já falaste aí da de, de importância de, de incutir esse espírito crítico Nas crianças e de, de lhes dar Essa plasticidade para, Que depois as vai ajudar na vida Uh, achas que é que é execuível ter esse tipo de atividades hands-on na, nas escolas nos jardins de infância integrados no, no próprio currículo do, dos alunos eu estou a pensar por exemplo na, na realidade que conheço em Portugal e temos turmas muito grandes, pouco pessoal é difícil fazer este tipo de, de atividades mais, mais direcionadas uh, achas que isso é, é execuível ou, ou seria sempre um complemento uma atividade extracurricular?
1: É sim é execuível se, lá está, houver, antes disso, houver a alteração do ambiente de trabalho do, dos professores, não é? de é terem turmas Sim. mais pequenas. Isto é, se tu queres que o próprio professor faça esse tipo de atividades, não é? Tem que ter turmas mais pequenas. E, e lá está, aquilo que vamos é o ciclo, não é? Vamos voltar ao início da forma como a sociedade nos vê a nós como cientistas. A forma Sim. como a sociedade que reflete a forma como os políticos tratam, os professores, que depois se reflete na forma como a sociedade os vê. Também se reflete na forma como os próprios se vêem no seu uhum, próprio claro. papel como lá está, elemento ativo no, na, partido, na na componente educativa das crianças, não é? Uh, pronto, isso tem que mudar. Se isso mudasse, claro que... É assim, se isso não mudar... Este tipo de atividades só é possível se houver, como no, no meu caso, uma pessoa de fora que vai fazer as atividades. Uhum. De outra forma, não é possível. Depois, outra coisa que também é preciso ter em conta, por exemplo, neste, neste contexto de ensino de ciências, num, num contexto de aprendizagem da língua, tu não podes exigir que um professor de português de um dia para o outro faça atividades de ciências porque. Eles vão se sentir inseguros, assim como eu claro. própria também me senti super insegura por ir a fazer as atividades. Eu própria que tenho a formação em Ciências, me senti insegura em fazer estas atividades, como é que um professor uhum. de português se irá sentir, não é? Claro. Uh, mas isto ensina-se. Portanto, há uma data de coisas. Para que isto seja possível, há uma data. Não há uma resposta única, há uma data de coisas que teria que mudar e que teria que vir de cima. Passaria muito, basta, uhum. como eu disse, pela mudança do ambiente de trabalho dos professores e pela formação dos próprios professores de outra forma não será possível, não seria possível. É,
0: é um caminho muito longo, sim. sim. E, e achas que há diferenças entre a Suíça e Portugal nesse aspecto? Achas que a Suíça está mais avançada?
1: Eu não, é assim, eu não sou a pessoa de todo mais indicada para falar sobre, sobre isso, porque eu, eu não estou enquadrada dentro do ensino regular
0: suíço. Uhum, sim.
1: Mas, por exemplo, eles têm uma coisa aqui, mas em Portugal também existe muito, eu acho é que aqui eles levam isso muito mais a sério que é uma semana multidisciplinar em que eles tratam um tema em que os professores das várias disciplinas se juntam e fazem atividades multidisciplinares por exemplo eu acho que isso é super interessante é só uma semana mas já, é, já seria um começo eu acho que em Portugal também se faz isso os projetos já de escola, não é? eu não sei se isso sim, é sentido, sim eu penso que sim nós fazíamos mas no meu tempo uhum. não sei como que era na tua escola mas nós não fazíamos quase nada
0: não se fazia grande coisa assim fazias
1: um uma cartolina sim, sim. Pronto, não, não é um verdadeiro não são verdadeiras atividades multidisciplinares
0: pois, é, é isso que eu acho que também ainda falta ok, vamos voltar a este conceito de educação de ciência nós agora vivemos numa, numa fase em que parece que só se fala de ciência de vírus de, de vacinas, já toda a gente sabe o que é o RNA mensageiro até um, Tu achas que já é mais fácil convencer, sobretudo os pais, de quão importante é esta educação científica mais hands-on? Ou seja, não é, não é tentar que todos os alunos sejam engenheiros aeroespaciais, uhum. é mesmo incutir aquele espírito crítico que tu falavas, que é importante em qualquer profissão. Achas que já é essa noção da parte dos pais ou continua a ser um bocado ignorado?
1: Uma boa pergunta. Hum, claro que... Sim, a pandemia fez com que as pessoas se sentissem mais próximas de ciência. Ou que, pelo menos, todas as pessoas achassem que sabem falar um bocadinho de ciência. Hum, sinceramente, não sei se terá um grande... Não, não, não sei responder. Eu gostava de ver... Uh, esperar para ver. E é cedo, não é? Sim, esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu acho que nós... Para, ou para as pessoas que fazem comunicação de ciência, poderíamos usar esta fase exatamente para isso, para cativar mais hum, as pessoas para a importância da ciência. O problema é que eu acho que pode acontecer o contrário, em, por exemplo, nós temos agora o caso da vacina da AstraZeneca, não é? Uhum. Em que eu acho que as pessoas sentem que podem manifestar uma opinião e que essa opinião é quase tão válida como uhum, tu teres um cientista a dizer-te que não há problema. Não... Estás a perceber? Eu acho sim, que sim, sim. esta familiarização com a ciência pode ter um efeito contraproducente
0: sim, na ligação com Google e acham que já sabes
1: ciência, Sim, é, sim. E isto é muito perigoso. Pronto, não não te sei dar não sei Sim. se é positivo ou negativo
0: pois, eu percebo, mas eu acho que aí o, o segredo vai ser aumentar esse tal espírito crítico uhum. para toda a gente ter pelo menos as ferramentas para perceber para julgar melhor a informação que tem acesso.
1: Sem dúvida, mas isso lá está, esse ensinamento tem que existir isso não, o facto de estarmos numa pandemia não vai fazer com que as pessoas sejam críticas sobre a informação que chega a elas.
0: Claro, claro pelo contrário, né? até vai aumentar mais o pânico. Ok Uh, voltando aí à tua, à tua mudança de carreira Tu já disseste que estás também a trabalhar numa creche uh, Em part-time Como é que foi essa transição? Sentiste aquela pressão de ser demasiado qualificado Para um determinado trabalho? Ou sentiste, sentiste este julgamento?
1: Por acaso, não Mas eu estou num sítio muito especial que As pessoas, lá está Eu, por exemplo, sou a única pessoa que só falo Eu ainda não falo bem alemão arranha o uhum. alemão, mas todos os meus colegas são suíços ou alemães, e eles, ou seja, dentro, para nós que somos cientistas, estamos habituados a falar inglês no nosso ambiente de trabalho. Para pessoas fora de ciência já não é assim, e eu é nunca, claro. por exemplo, em relação à língua, nunca me senti uh, posta de parto, ou tanto. Eu, mesmo nesse contexto eu estou num, num ambiente muito, muito especial e sempre fui muito bem recebida uh, e, uhum. aliás as minhas colegas queriam todas fazer as atividades porque, porque lá está, nós divertimos-nos imenso às vezes claro. mais do que as crianças, porque eles fazem já está e querem fazer outra coisa e nós estamos ainda ali oh, isto é espetacular isso. Uh, por isso não, eu senti, foi muita insegurança mas isso vem de dentro não, foi, não vem de fora senti sim, ainda sinto também é, tem a ver com o contexto em que eu vivi durante dez anos, num contexto de ciência, tu sabes estás, o teu trabalho está sempre a ser posto em causa, estás claro. sempre a receber críticas, e, aliás, críticas construtivas que faz parte, mas tu entras nesse, nessa onda de, estás sempre a questionar se estás a fazer sim, a coisa sim, sim. certa se estás no caminho certo, isso já é super cansativo, mas isso ficou comigo, e então eu tenho muito esta autocrítica e, e sinto-me muito insegura em algumas coisas isso, e lá está, a autocrítica depois, eu lembro-me perfeitamente quando eu fazia as atividades no clube de ciências, eu chegava a casa, isto correu super mal, porque eu só me lembrava daquilo que tinha corrido mal, e depois eu chegava lá na semana seguinte e tinha os miúdos a dizerem-me coisas que ainda se lembravam que tinham feito, e que depois tinham ido para casa, e tinham feito isto, aquilo, e não sei o que. e eu pensei, pronto, afinal correu afinal, bem, Sim. estás a ver? Sim, acho que o meu principal problema é pessoal, é intrínseco.
0: Também já falámos disso aqui no podcast, acho que todos os cientistas sofremos muito este síndrome do impostor. Sim. Está é, tá sempre presente. Ok, acho que já, já foste respondendo a isto ao longo da... Do, do episódio, mas se calhar podia para resumir -se assim se tivesses que resumir numa frase pois. como é que esta tua formação académica foi, foi fundamental para chegar até aqui porque voltando à ideia inicial obviamente que não foi em vão o doutoramento uhum. e todo o esforço que tu investiste como é que achas que isso te permitiu chegar até aqui? Onde estás hoje? Hum, não sei dizer uma frase queria dizer
1: uma frase bonita, mas agora não me dei
0: nada Não, não precisas dizer uma frase bonita <risos>
1: Não é se me perguntasse se mudava alguma coisa, não mudaria nada. Voltaria a fazer tudo da mesma forma, porque uhum. só estou aqui hoje e estou super feliz com aquilo que estou a fazer e com as escolhas que me levaram até aqui. Agora, como é que o fazer o doutramento e o trabalhar em ciência me ajudou? Ajudou porque me deu as ferramentas que eu necessitava para, lá está, para responder a questões pessoais. Uhum. Aquilo que eu via quando acabei o tratamento eu via tudo como um problema no sentido em que não, lá está aquilo que eu disse, não sei fazer nada, não tenho competências nenhumas para além de saber resolver perguntas. Uhum. O importante foi transformar aquilo que eu via como uma coisa negativa, transformar em algo positivo. Ah, afinal saber responder a perguntas, que é o essencial da ciência, ajudou-me Encontrar é encontrar o perguntas. meu caminho. Foi esse o principal papel de ciência na minha vida.
0: Certo. Ok Marta, muito obrigado Obrigada, é rica. olha,
1: desculpa lá se fugisse um bocadinho às tuas Nada, perguntas Foi,
0: foi ótimo uh, Podem seguir o projeto da Marta em ginko-educa.com ginko uh, também no Twitter em ginkoeduca, entretanto podem seguir também no, no Instagram em polaridadepodcast ou enviar-nos e-mails para polaridadepodcast .com. E nós voltamos para a semana. Obrigado mais uma vez, Marta. Obrigada, um eu,
1: eu sou fã. Eu sou a vossa fã, já vos disse.
0: <risos> Obrigado. <risos> Obrigada. Beijinhos.
1: Tchau.